Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 10. Hermanos, es interesante lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando. Y, y Pablo sigue, sigue tocando ese, ese tema de la libertad cristiana. Y recuerden de que esta iglesia en la ciudad de Corinto vivían sus vidas exaltando esa libertad, vivían sus vidas glorificando los derechos que ellos decían tener ahora en Cristo. Y los corintios no estaban dispuestos a ceder esos derechos, esa libertad, por amor a su prójimo. Ellos querían uh, disfrutar de esa, de esa carne sacrificada a los ídolos, querían ir a, a estos restaurantes y, y, y disfrutar de estos manjares. Por tanto, Pablo les muestra, nos muestra a nosotros de que el amor es más importante que nuestra libertad cristiana. Entonces, no solamente les predicó un, un mensaje teológico, sino que a través de su propia vida les muestra cómo se, se ve ese, esa predicación, ese mensaje, y, y entonces vimos de que en el capítulo 9 Pablo renunció varios de sus derechos, Varios derechos que tenía como, como pastor, como apóstol, de, de tener una esposa, aún de recibir un salario. Recordemos de que Pablo nos enseña a través de la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Y les demostró cómo se ve una disciplina, si lo puedo decir de esta manera, una disciplina olímpica. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un equipo, no sé cuántos de ustedes han está en una competencia, pero lo cierto es de que es difícil. Es difícil estar en, en entrenamiento y Pablo nos muestra cómo debemos vivir nuestras vidas. Y de hecho, así finalizó el capítulo 9 y, y fíjate conmigo en el verso 26 del capítulo 9, cómo dice, así finaliza Pablo, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otra traducción dice descalificado. Familia, tenemos que hacer todo lo posible para no ser descalificado, para no ser descalificados de poder servir al Señor. No queremos que por cuestión de X pecado, nuestro testimonio quede manchado. Recuerden de que Pablo tenía un objetivo, tenía visión, tenía una meta, y esa meta era de anunciar el Evangelio a, ahora sí, a todo el mundo. Él viajó por toda Europa, por Asia, predicando las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Él quería alcanzar a todas las almas para Cristo que le fueran posible y, y quería terminar la carrera, quería ganar el premio. Y nos dio ese ejemplo del corredor, cómo, cómo se esforzaba diez meses para competir y competía para ganarse una corona de qué? De laureles, de pino. Y dice, dice Pablo, nosotros como cristianos no vamos a recibir una corona de laureles, vamos a recibir una corona de oro. Entonces, con, aún con más motivación debemos correr esta carrera. Entonces, los corintios, aunque habían, escuchen esto, aunque ellos habían experimentado el amor, la gracia, la misericordia, la redención, el perdón, la salvación de Dios, hemos visto de que tenían corazones mal enfocados. Y creo que si llevas un determinado tiempo caminando con el Señor, tú has pasado por una etapa donde, tal como los corintios, tu corazón está mal ubicado, mal enfocado. Y es lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Y entonces 
Recuerden de que en el original no hay capítulos, no hay versos. Entonces, este pensar de Pablo continúa del capítulo 9 al capítulo 10. Y entonces ahora Pablo va a continuar con este pensar. Y les va a dar un ejemplo que, diría yo, les va a abrir los ojos. Y espero que abran nuestros ojos el día de hoy. Y antes de entrar a esta porción, quiero preguntarte, ¿cuál es tu necesidad? No la digas, medita sobre la necesidad que tú tienes. Y tal vez tú estás aquí y dices, tío, ¿qué? Eh, es imposible que Dios pueda obrar en esta situación que yo tengo. Y tal vez estás aquí con una enfermedad, con cáncer, uh, tu matrimonio está al borde de, del divorcio, uh, no sé. Pero lo cierto es de que para ti, tú no ves la posibilidad de que esto se resuelva. Aún teniendo fe en Dios, como que a veces creemos de que Dios, esto aún es muy grande para ti. Y entonces deja que la palabra de Dios hable a tu corazón y ve el potencial de Dios. No solamente para los cristianos del pasado, sino para nosotros en el año 2016. ¿Están listos? Entonces con eso, Primera de Corintios capítulo 10, dice el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo primero que quiero que veas aquí es lo que dice Pablo cuando dice nuestros padres. Entonces tenemos que, tenemos que recordar el contexto, tenemos que recordar la audiencia, en este caso la iglesia de Corinto. Hermanos, esta iglesia era tal como tú y yo, era una iglesia gentil, no eran judíos. Y Pablo dice que recordemos nuestros padres. Entonces los une a esa gran redención de parte de Dios y les dice, ustedes en Cristo ahora han sido injertados al olivo de Israel. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa eso? ¿Le puedes hacer así? Muchas personas no pueden hacer esto. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan con sus dedos. Es un buen ejercicio para tus dedos. Te estoy diciendo que hagas esto porque vas a ocupar agilidad ahorita. Sí, agarra tu Biblia y, y, y te voy a traer por todo el Antiguo Testamento. Entonces, si no has abierto tu Biblia, ve a Éxodo capítulo 13. Y, y quiero ser intencional y quiero que veamos cada una de estas escrituras para ver lo que Pablo está diciendo. Pablo nos va a dar un, un historial rápido, conciso, breve, de lo que vivió, como dice aquí, sus padres, lo que ellos vivieron. Y de hecho, estas porciones que vamos a ver en este momento ya las, ya las estudiamos, ya, ya transcurrimos por ahí en, en, en nuestro estudio de Éxodo. Entonces, para muchos de nosotros va a ser un repaso. Éxodo capítulo 13, verso 21. Y aquí vamos a ver el significado de cuando Pablo dice, todos estuvieron bajo la nube. Y dice, repito, Éxodo 13, verso 21, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y, y, y nota lo que dice en el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos, los iba guiando. Y después en el verso 22, nunca se apartó delante del pueblo. Y eso continúa el día de hoy. Dios sigue siendo el mismo. Y, y diría yo, ahora es aún más especial porque ahora Dios 
el Espíritu Santo mora en nosotros y nos continúa guiando, nunca nos va a dejar, nunca nos va a apartar, nunca se va a apartar de nosotros. Y entonces esta nube fue de gran bendición para el pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos van por el desierto. Y entonces cuando tú vas a Israel y ves este, este desierto, el de Israel que es muy comparable al de Egipto, o sea, es, es horrendo. Y entonces no, no hay lámparas, o sea, ellos no tenían celulares donde le, le podías poner ahí la lucecita. Ellos... Y dice que, que Dios los va guiando con una columna de fuego por noche. Imagínate, anoche hicimos una fogata ahí en la casa y tenemos una fogatita y alumbra. Ahora imagínate estar ahí descansando en tu casita y ver una, una alumbrada que sube hasta el cielo. Y después dice que de día los, los seguía una nube para darles esa protección del sol. El Salmo 139 dice, en el verso 5, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. La fidelidad de Dios. Entonces, de eso está hablando Pablo cuando dice, estuvieron bajo la nube. Después ahí, al final del verso 1 y en el verso 2, Pablo dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También se encuentra una escritura aquí en Éxodo, pero quiero que vayas a Nehemías. Me encanta lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 9. Y para aquellos que no conocen bien dónde está ese libro, les voy a dar un par de segundos. Nehemías capítulo 9. Y dice... Nehemías 9.11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Entonces yo no sé si, si, si recuerdas cuando estudiamos esto. Hermanos, esto fue un milagro increíble. No de que los demás no lo fueran, pero el hecho de que Dios abre el mar rojo y, y nota cómo se describe, dice que cuando abrió el mar rojo, dice que el agua fueron como paredes a su mano derecha y a su mano izquierda. Y dice que ellos pasaron en seco, no fue de que, o sea, que había, de que quedaron charcos, que quedó seco. Y vemos el poder de Dios a favor de su pueblo, increíble. Y vemos de que Dios milagrosamente libra al pueblo de Israel, de, de todo el ejército de Egipto, abriendo el mar. Y entonces cuando dice aquí Pablo de que pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, ellos en pocas palabras descienden al mar con el agua a un lado y al otro y vuelven a subir. Y suben en Moisés. Y es simbólico a lo que el cristiano hace el Nuevo Testamento, cuando bajamos a las aguas bautismales en Cristo. Y entonces aquí vemos de que todo tiene símbolo, uh, es sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Después en el verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora sí, regresa a Éxodo. Éxodo también hay en el capítulo 16. Éxodo capítulo 16, el verso 35. Y dice, Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Por cuánto tiempo? 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Caná. Cuando ellos están al borde de, de ya entrar a la tierra prometida, Dios deja de mandar el maná. Y, y fue una onda donde ellos cada mañana tenían que salir y recoger el maná. Y entonces tenemos que entender de qué. Porque a veces lees esto y dices, ah, no es gran cosa. Pero yo no sé cuántas veces tú has salido 
a, a tu yardita o al frente en la mañana cuando desciende el rocío y encuentras pan celestial o pan de ángeles. Y por 40 años ellos salían y encontraban maná. Y entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es de que, que ellos, de, cada persona tenía que recoger un gomer, es lo que dice la palabra de Dios. Un gomer era aproximadamente como dos litros. Y entonces, haz los cálculos. Se cree que había entre dos y tres millones de judíos de Israel, que, o sea, israelitas que salieron, o hebreos que salieron de Egipto. Si cada persona, vamos a decir que nomás eran dos millones. Entonces, si dos millones de hebreos recogían un gomer, dos litros, estamos hablando de ¿cuánto? De cuatro millones de litros diarios. Y después, después el viernes tenían que recogerlo doble, porque el día de reposo no quería Dios que salieran, era el día de reposar. Entonces tenían que recogerlo doble. Entonces los viernes era una onda de ocho millones de litros. Entonces, cuando empiezas a ver esto, o sea, puedes ver la gloria, la majestad, el poder de Dios. Y no se ven muy impresionados, entonces, como que... Cuando leemos esto, tenemos que entender, cualquiera que sea nuestro problema, para Dios no es nada. Y lamentablemente nos enfocamos en nuestros problemas y pensamos de que Dios está muerto, Dios está vivo. Y es el mismo. Y entonces tenemos que tomar en cuenta, eh, dice Pablo, esto que nos está dando para entender de que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y Dios va a obrar en tu vida y en la mía. Pablo continúa y dice en el verso 4, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era qué? Era Cristo. Si te vas al capítulo 17, ahí mismo de Éxodo, en el, el capítulo 17, en el verso 6, dice, He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Entonces, repito, o sea, yo no sé cuándo fue la última vez que golpeaste una roca y le salió agua. Y deja de eso, salió suficiente agua para darle a beber a dos millones de personas. Y entonces recuerda lo que dice aquí, porque aquí Dios le dice, Moisés, quiero que golpees la roca, y Pablo nos dice que esa roca es quién? Es Cristo. Curioso porque, si, y, y trato de no darles eh, eh, tradición judía, pero eh, muchos de los judíos en sus tradiciones creen de que durante esos 40 años que iban en el desierto, que había una roca literal que iba siguiendo al pueblo. Y cuando necesitaban, cuando necesitaban agua, ahí iba Moisés. Y, y de hecho dice que cuando por fin cruzaron a la tierra prometida, que llegaron al, al mar de Galilea, que esa roca Dios milagrosamente lamentó al mar de Galilea. Y repito, eso es tradición, eso no lo vas a encontrar en la Biblia. No te agarres buscando, el pastor dijo que aquí en la Biblia. No, no, no. Esa es la tradición judaica. Pero... Hermanos, esto es lo que quiero que veas. Ante lo que acabamos de ver, quiero que veas de que eh, la nación de Israel, estos hebreos, han visto, han palpado, han experimentado la gloria de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios, de cómo Dios los liberta de Egipto a través de las diez plagas y después, recuerden, el día de la Pascua, ellos sacrifican un cordero y ponen la sangre de ese cordero sobre los dinteles o sobre eh, los postes y el dintel, dos cruces, y después Dios los libra del ángel de muerte. Ellos están experimentando todo esto de parte de Dios. Ellos experimentan la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Este, y ante todo lo que ellos ven, es para que el pueblo de Israel fuera un pueblo agradecido, contento. ¿Cómo fuera tu vida si tú, el día de hoy, al salir aquí de la iglesia, vieras un pilar como lo vieron ellos? ¿O si tú fueras al lago de casita, bueno, bueno ya como que se está secando el lago, ¿no? pero que tú vieras un mar 
abrirse para que tú cruzaras. Es para que el pueblo de Israel fuera un pueblo agradecido. Para que este pueblo estuviera siempre alabando, glorificando, cantando himnos a Dios. Por todo lo que Dios les había permitido experimentar, ver. Yo soy de la opinión de que esta generación que sale de Egipto fue la generación que experimentó más la gloria de Dios. Porque tú puedes leer a través de toda la palabra de Dios y no hay una generación que vio el poder milagroso de parte de Dios. Pero si lees lo que dice el verso 5, al ver lo que dice el verso 5, tu quijada cae como un tabique. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí en el verso 5 lo que Pablo está diciendo es, sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de los que salieron de Egipto. Y aquí, eh, aquí vemos cómo Dios a, a veces suaviza eh, los errores de su pueblo. Porque dice que mayor parte del pueblo, o sea, estamos hablando de que salió de Egipto dos a tres millones de personas. ¿Saben cuántas entraron a la tierra prometida? Dos. Y aquí dice, pero los demás, o por, pero, perdón, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Do, ni Moisés entra a la tierra prometida. Recuerden, nomás fue Josué y Caleb. Y este verso aquí, el verso 5, debe recordarnos las palabras de Pablo en el capítulo anterior cuando dice, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Ahora fíjate lo que dice en Números, Números capítulo 14. Números capítulo 14, verso 21. Dice, Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios es conciso. Y repito, solamente dos entraron. Pablo continúa y dice, regresando a Primera de Corintios, dice en el verso 6, y esto se, se, sigue mejorando. Y dice en el verso 6 de 1 Corintios capítulo 10, más estas cosas, bueno, por favor, por favor, pon atención a esto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza a dar una lista de, lo, de las cosas que tenemos que tener cuidado porque ellos descuidaron de estas cosas y fue su ruina. Y, y antes de continuar, cuando digo ruina, eh, eh, recuerden, esto lo mencioné en el capítulo 9, aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de servicio. Estamos hablando de premios, de coronas. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar a jugar verso 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Pablo 
le dice a los corintios y nos dice a nosotros el día de hoy. Aprendan a los corintios y nos dice a nosotros, aprendamos de los fracasos, de los errores de nuestros antepasados. Aprendamos de esos errores, de esos fracasos de Israel en el desierto. Y lo primero que dice es, no codiciemos cosas malas. ¿De qué está hablando Pablo? Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Fíjate. Verso 4. Y recuerden de que cuando salieron, cuando salieron de Egipto, el, los hebreos de Israel, los, los siguieron muchos egipcios. Y dice ahí en el verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo que un vivo deseo. Es, es decir, tenían fuertes antojos. Yo no sé si a ti te ha pasado donde... De, de, si hay, si hay hermanitas que están embarazadas, de repente como que les dan unos antojos a la una de la mañana y cada mujer es diferente. Aquí dice que a estos que se mezclaron con Israel tenían un vivo deseo, un fuerte antojo y dice y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Se vuelve a repetir lo mismo. Y dice, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este miserable maná ven nuestros ojos. Ahí no dice miserable. Pero no sé si entienden lo que está sucediendo aquí. Y, y, y tenemos que entender de que el problema, el pecado, no era de que ellos tenían deseos. Dios nos creó para que tuviésemos deseos. El problema aquí de que ellos están deseando carne, pescado, pepino, melones... Están deseando esto y al desear esto están menospreciando lo que Dios les había dado. Están despreciando la voluntad de Dios. Ese es el problema. Lo que Dios les había dado milagrosamente, ese maná en el desierto, no era suficiente. Entonces vemos a un pueblo mal agradecido, descontento, insatisfecho. Y creo que todos aquí nos podemos relacionar con este pueblo. Y entonces, ese es el problema. Curioso porque, fíjate lo que dice en Números capítulo 11. Si andas ahí todavía cerca, en el verso... 19. Ellos están pidiendo qué? Carne. No caería mal una hamburguesita de Carlitos Jr. con piñita. Creo que falta como una, una semana o dos para que nos abran aquí el de, el de la esquina de Rosie y Camino del Sol. El verso 19 del capítulo 11 de Números dice... Dice, no comeréis un día, porque recuerden, ellos quieren carne. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco, ni cinco días, ni diez, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Querían carne, y obviamente ahí tenemos la historia donde Dios les manda codornices. 
y empiezan a comer godornices y dice que se las están comiendo hasta crudas, hasta el punto de que les empieza a salir por las narices. Entonces se, 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 se empiezan a ahogar. Y porque desobedecen y, y, y este acto que no es nada agradable, dice que muchos cayeron muertos en ese, en ese día. En el verso 35 dice... Uh, el verso 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿qué? Codicioso. Entonces, esto es el recordatorio de Pablo hacia los corintos concerniente a lo que ellos estaban haciendo. Y entonces vemos de que esto es una advertencia de Pablo hacia sus hijos, su iglesia, su familia, la esposa de Cristo, y después les dice, no sean idólatras, en el verso 7. Y entonces recuerden, vamos a llegar ahorita, vamos en el, creo que el, terminamos el capítulo 28 el viernes, vamos a llegar al capítulo 32 donde Moisés está, obviamente en el monte Sinaí, está hablando con Dios y le dan los diez mandamientos, y cuando desciende, para su sorpresa, dice que el pueblo de Israel ya estaban en orgías, estaban ahí festejando, echando fiesta, y, y entonces cuando empieza a bajar Moisés con Josué, Josué dice, oye, como que se oye, como que hay ruido de guerra. Dice, no, 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 es que están en fiesta. Y cuando baja, encuentra de que Aarón, su hermano, pidió al pueblo de Israel que le dieran oro, y dice que se construyó o forjó con buril un becerro de fundición. Y, y curioso porque Moisés baja airado, dice que avienta las tablas y les da una arrastrada, dice que muele, quema ese, ese, ese becerro de oro y el pueblo dice que lo pone en agua y hace que el pueblo se lo empiece a tomar. Si tú te puedes tomar a tu Dios, ese no es un Dios. Y de esto es lo que está hablando Pablo. Ahí en el, en, el, en el capítulo 32 de Éxodo, en el verso 6, dice, y al día siguiente, aquí está haciendo referencia a lo que dice Pablo, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pablo continúa, creo que eso queda claro. Pablo continúa y dice... No forniquemos. En Números capítulo 25, tenemos una historia fascinante. Y ahí en el, en el capítulo 25, vemos de que el pueblo de Israel comete fornicación con las hijas de Moab. ¿Sí? Y no sé si recuerdas esa historia. Israel va recorriendo por el, por el desierto, están a punto de llegar a Israel, o a la tierra prometida, y, y entonces el rey de Moab, Balak, ya sabe todos los prodigios que ha hecho Dios a través de Israel y manda a, a llamar a un profeta chafa, a Balaam. Y lo manda a llamar y le dice, tío, te voy a soltar una feria, pero quiero que me los maldigas. Y en tres ocasiones lo sube a un monte para ver el pueblo y, y Balaam no puede maldecir al pueblo. Lo único que puede hacer es bendecirlo. Y, y porque era, era un profeta asalariado, él quería la feria. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no puedo maldecir al pueblo de Israel. Me lo, ha me lo ha impedido Dios. Pero te puedo decir cómo lo puedes hacer. Dice, nunca vas a vencer al pueblo de Israel con tus hombres. Pero este es el truco. Con tus mujeres. Puedes sacar al pueblo de Israel de esa cobertura para que empiecen a fornicar. Y es lo que hicieron. Las mujeres de Moab entraron al pueblo de Israel y pues, te puedes imaginar, seducieron al pueblo, los empezaron a invitar, hey, tío, que te invito a la iglesia, vamos a tener una reunión esta noche y llegan. Y las reuniones de Moab eran orgías, o sea, mucha sexualidad, adoraban a los baales y entonces así es como se infiltró la maldición de Balaam y empezaron a fornicar y eso y es el motivo por el cual Pablo dice no forniquemos como lo hizo Israel y después dice ni tentemos al Señor Éxodo 21 
Éxodo 21 dice, el verso 5 y 6. Vamos bien. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué, no hiciste subir de, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Sigue la misma historia, Israel sigue siendo un pueblo mal agradecido, egoísta, ¿Qué les dije? ¿No es 21, 5 y 6? ¿Es números? Ya me metí aquí en un dilema. Entonces va a ser números, perdón. Números 21... 5, sí, es, dije éxodo, ¿verdad? es números. ¿Me perdonan? Les digo que tiene, son buenos verianos, están checando sus Biblias, porque, repito, al pastor se les van las cabras también. Y entonces, aquí estamos viendo eso. Vemos cómo empiezan a murmurar contra Dios, y, y es la misma historia. Y, y, y entonces tienes que ver esto de que ellos ya llevan años en el desierto. Yo lo veo de esta manera. Desde, desde que salieron de Egipto a este término, Dios los había protegido. Les había guardado de estas serpientes. Y, y llega un punto donde somos necios, caprichosos y queremos nuestra propia voluntad. Llega un punto donde Dios dice, ok, ¿quieres esto? Te, te voy a dar lo que quieres. Dale, deleítate en tus, ego, en tus egoísmos. Deleítate, lee el Salmo 106. Y dice, ahí te va. Y entonces, dice, te, te voy a casar con lo que tú quieres. Para que veas que tu voluntad no es buena. Y entonces vemos cómo empiezan a salir estas serpientes, empiezan a morir. Y, y repito, estamos viendo este, este mismo patrón de que miles y miles de israelitas están cayendo, muriendo en el desierto. Y finalmente, en el verso 10, Pablo dice, ni murmuréis. Aquí tenemos la rebelión de, de Coré, donde se le pone al brinco a, a Moisés y a Aarón, y, y juntamente con Coré agarra a 250 líderes y se le ponen al brinco, y Dios, o sea, los juzga, y dice que en ese momento murieron más de 14.000. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar. Y vemos de que, o sea, todo esto es aplicable para nosotros el día de hoy. Murmuración, idolatría, fornicación, etc. Todo esto es muy relevante para nosotros. Y me encanta cómo Pablo cierra porque vamos a terminar aquí en el verso 14, y dice, y estas cosas, regresando a 1 Corintios 10, verso 11, dice, y estas cosas les acontecieron, ¿como qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que, nos, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estos ejemplos, obviamente era para la iglesia de Corinto, pero lo, es, lo son para nosotros también el día de hoy. Y repito, son muy relevantes. Y necesitamos dejar que la palabra de Dios nos amoneste. 
Porque muchas veces llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, pero ponemos un muro, levantamos un muro, tapamos nuestro corazón y no permitimos que la palabra nos hable, nos amoneste. El punto de Pablo es sencillo. Estos corintios se sentían, ¿qué? Seguros, firmes, en esa libertad que ellos habían obtenido en Cristo Jesús. Y con este relato historial, o sea, me encanta cómo Pablo les, les saca la historia de Israel, les derrumba esa seguridad que ellos tenían. Porque si, si analizas lo que acabamos de, de leer, tanto en Primera de Corintios como en Éxodo y en, y en Números, ambos, Israel y los de Corinto, tenían qué? Tenían la Pascua. Ambos los, los de Israel salieron de Egipto, derramaron la sangre de ese cordero y fueron redimidos, fueron salvos por ese cordero pascual. Nos adelantamos a, a la iglesia de Corinto y por igual ellos habían sido purificados, redimidos, salvos por la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por Jesús. Por igual ambos fueron guiados. Israel tenía el pilar de fuego los corintios tenían la palabra de Dios. Ambos fueron protegidos. Israel tenía la nube. Los corintios tenían a Dios. Ambos fueron ¿qué? alimentados. Israel tenía maná. Los corintios tenían a Jesús. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ambos fueron saciados. Esa roca que les mencioné, en el desierto Dios saciaba la sed del pueblo de Israel y dice que Cristo, o sea, esa roca simboliza a Jesús y, y entonces en el Nuevo Testamento la iglesia de Corinto tenía el Espíritu Santo. Y curioso porque, fíjate lo que dice Juan, déjame ver si la encuentro, Juan capítulo 7. Ahí en el verso 37. Juan 7, 37 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y lo que tienes que entender es que tenemos que entender las costumbres y tradiciones. En esta fiesta, en esta fiesta celebraban cuando Dios proveyó esa agua en el desierto. Y entonces dice que, fíjate lo que dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y lo que hacían era bien tradicional, la gente estando en el templo bajaban a la fuente de Siloé y agarraban como, por decirlo así, como cubetas de agua y llegaban al templo y la vaciaban, simbolizando cómo Dios había proveído esa agua en el desierto. Y durante ese tiempo la gente no decía nada, había silencio. Y es cuando Jesús se pone de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, el problema, tanto para Israel como para los corintios y para nosotros el día de hoy, no es Dios. Dios es fiel. El problema es nuestro corazón. Porque tenemos un corazón idólatra. No recuerdo qué, qué historiador dijo que el corazón del ser humano es un mercado de idolatría. Y esa es la verdad. Vemos de que los corintios exaltaban su gran conocimiento, su libertad en Cristo, pero entre ellos, entre este gran conocimiento y libertad y bla, 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 entre ellos hemos visto de que había divisiones, contiendas, fornicación, inmoralidad, egoísmo, murmuraciones, mal uso de los dones, desorden en la iglesia y abusos en la cena del Señor. 
Y Pablo les está advirtiendo, familia, tengan cuidado. Tengan cuidado porque Israel, tal como ustedes, experimentó la gloria y el poder de Dios. Ellos tenían libertad, fueron amados, experimentaron la misericordia de Dios, la gracia de Dios y solamente entraron dos a la tierra prometida. Los demás quedaron en el desierto. Tengan cuidado. Y me encanta cómo Pablo usa la palabra de Dios para abrirle los ojos y enseñarles el peligro que hay en el corazón del ser humano. Y repito, Dios no es el problema, nosotros somos el problema. Por tanto, nos dice tal como le dijo a los corintios, estos ejemplos son un ejemplo para nosotros. En el año 2016, son ejemplos claros, vivos para nosotros. Y nos debe amonestar la palabra de Dios. Y, y veamos que la palabra de Dios, por favor, entiende que es aplicable a tu vida el día de hoy. Hay muchos que dicen, no, es, me estás hablando de una onda de hace cuatro mil años. No, no, no. Esto es muy aplicable el día de hoy y nos debe seguir amonestando. Y entonces el punto de Pablo es sencillo. Él quiere que la iglesia, si lo puedo decir de esta manera, agarre la onda. ¿Sí? Entonces, dice, no sean idólatras. Y esta es la amonestación para nosotros. No seamos idólatras, no seamos fornicarios, uh, no tentemos al Señor, no murmuremos. Y me encanta porque quiero leerlo dos veces más, desde el verso 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Y, 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 y ojo con eso, porque hay muchas personas que pasan por una gran tribulación y hablas con ellos y dicen, es que nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Es que nadie me entiende. Es que solamente yo entiendo lo que estoy... Lee lo que dice ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos vamos a experimentar tentación. Pero ahí no termina. Pero fiel es Dios. Y el problema es de que en medio de la tentación olvidamos de que Dios es fiel. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Lo que tú y yo estamos padeciendo, experimentando, es la voluntad de Dios. Nada menos, nada más. Si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entre más... Ya voy a terminar. Y agarra esto. Entre más caminamos con el Señor, este es el problema que yo he visto en 20 años. Entre más caminamos con el Señor, es fácil para el cristiano sustituir confianza en Dios en confianza propia. Entre más caminas con el Señor y ya tienes más años de ser cristiano, dejas de confiar en Dios y confías más en ti. Clásico. Somos como Pedro y decimos, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta morir. Eso es lo que dijo Pedro. Pero tal como Pedro, con nuestros hechos, lo negamos. Y es el problema de, de todo cristiano. Todos pasamos por, por esa etapa. De repente, dejamos de leer la palabra de Dios. Y créeme, yo he escuchado las mejores excusas. Si tú el día de hoy, si, si tú el día de hoy no tienes un, un tiempo diario de comunión con Dios en su palabra, hay algo malo en tu vida. Y he escuchado todas las excusas. Jesús es claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
Y empezamos a ver de que ese cristiano empieza a confiar más en sí mismo que en Dios y se empieza a alejar de la palabra de Dios. Y después es un ciclo o, o, o es progresivo. Después ya no está orando. O sea, ya es una combinación de no estar en la palabra, de no estar en oración, en comunión con Dios. Y después lo que sigue es de que ya tienen más que suficiente motivo para dejar de servir en la iglesia y después dejan de llegar a la iglesia y para cuando ya se dan cuenta se están ahogando en fornicación, en rebeldía, en desobediencia, en infidelidad. Y esto es progresivo. Esto no sucede de, de, de la noche a la mañana. Tiene un curso. Salomón dijo, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El cristiano seguro de sí mismo se convierte, escuchen, en uno menos dependiente de la palabra de Dios y en su espíritu. Descuida no solamente de su lectura, de su dependencia de Dios, del Espíritu Santo, sino que su forma de vivir empieza a cambiar. Por ende, la tentación en su vida incrementa. Es curioso cómo nos alejamos de la palabra de Dios, de, de la oración, de llegar a la iglesia, de servir, y de repente como que llegan todos los problemas, más aún. Y es cuando, o sea, esto es un ciclo en la iglesia. Hay personas que llegan bien necesitados y Dios les bendice y de repente desaparecen y después como al año regresan y ya con un historial de cómo les ha ido mal. Y... Eso es bien común. Entonces empieza a incrementar la tentación en sus vidas y la resistencia en contra de, de la tentación está débil. ¿Por qué? Porque no están en la palabra, no hay oración, no hay comunión, no hay relación. Entonces, es necesario entender que no nos ha venido ninguna tentación, dice Pablo aquí, que no sea humana. Todo lo que llegue a nuestra vida va a cruzar por la mano de Dios y es humana. Y debemos regocijarnos de que Dios ha puesto límites a las tentaciones que van a llegar a tu vida y a la mía. O sea, el amor, la gracia de Dios, su misericordia. Y recordemos de que Dios es fiel, dice aquí Pablo, y no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, si ahorita tú estás pasando por una gran tentación, dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y hay un propósito detrás de esa tentación. Y Pablo dice que en cada tentación siempre hay una salida, siempre va a haber una puerta. Y muchas veces no queremos ver esa puerta. Pero siempre, dice aquí la palabra, siempre va a haber una salida. Va a depender de ti y de mí, si vamos a usar esa salida o si nos vamos a clavar ahí en el pecado porque siempre va a haber una salida ¿por qué? porque Dios es fiel entonces busquemos el punto de Pablo es busquemos a Dios en nuestros desiertos en nuestras tentaciones entonces la pregunta sería ¿pero cómo le hago? ¿cómo le hacemos? buena pregunta ¿no? Familia, esto no se trata de, de apagar nuestros deseos carnales. Todos tenemos deseos. ¿Sí o no? Todos tenemos deseos. El deseo no es malo. Yo ahorita tengo un deseo de una hamburguesita, la, la, la mera verdad. Tengo hambre. Tengo el deseo de llegar a casa y dormir. No, no hay nada malo con los deseos. Entonces, no se trata de apagar nuestros deseos carnales. Esta es la clave. La clave es de avivar el fuego dentro de nosotros por Dios. Eh, eh, sí. Ahora que fuimos, ahora que fuimos al, al retiro de, de, de varones, tenemos, tenemos por costumbre, antes de subir la montaña, de llegar a un restaurante que se llama, ¿cómo se llama Daniel? Lucis. Y, y entonces, no les miento, los burritos ahí están como de este tamaño. 
Y entonces platicaba, platicaba con, con Chayde sobre esto y según yo iba a comer poquito, porque cuando llegas al retiro o sea, te tratan como rey, te dan o sea, de lo mejor. Pero vi ese burrito como de 6, 7 libras y, y empecé a darle. Y en un término de 30 minutos desapareció esa mugrera. Y, y parecía así como, como hombre embarazado. O sea, me hinché. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? De que ya a las seis, ¿sí nos, ¿a las seis? A las seis nos dieron cena. Y entonces empiezan a traer estos platillos ahí de... Ay, increíble. Ya no podía comer. Por más tenta por más tentación que tenía de probar aquí, o sea, comí poquito, o sea, soy glotón, o sea, pero, pero el punto es de que yo ya estaba satisfecho. Y entonces hay personas que tienen problemas con alcohol, marihuana, fornicación, pornografía, lo que sea, y, y se agarran de que, ay, no, 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 no puedo hacer esto, no puedo, no, 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 llénate de Jesús. Esto no es moralidad, esto es una relación con Jesús. Y cuando te llenas de Jesús, quedas satisfecho. ¿Sí? Ya no hay necesidad de pornografía, ya no hay necesidad de fornicación, ya no hay necesidad de un seis. Tengo que me voy a echar un seis porque ando bien deprimido. No, pues cae mejor a Jesús. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta de que cuando estás bien apegado a Jesús, esas tentaciones disminuyen. ¿Por qué? Porque estás satisfecho. Y entonces, repito, no se trata de dejar de pensar. El, el viernes mi hijo tuvo una carrera y le, le venía diciendo a mi hijo, como desde el sonido, yo podía ver a un, a, un, a un muchachito que traía una cara de angustia y venía corriendo y... y, y, y bueno, no tan lejos porque no puedo ver. Yo creo que aquí donde está Israel... Ya le empecé a ver los labios, se los podía leer. Y venía, diciendo, venía corriendo y lo traía una mochilita de esas, esas, se llaman las mochilitas de camello porque le puedes poner agua. Y venía corriendo a todo lo que daba y decía, y entre más se acercaba pude escuchar lo que estaba diciendo. Decías, no pares, no pares, no pares. Y hay muchos cristianos que son muy similar a eso. Tienen problemas con la vista. Y entonces, ¿qué es lo que hacen cuando van caminando por las tiendas? Mejor clavan la cabeza. No veas, no veas, no veas. <risa> Tenemos que llenarnos de Jesús. Cuando estamos llenos de Jesús, estas cosas, estas tentaciones van a disminuir. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, y, y entonces esto lo vas a ver a través de toda la palabra de Dios. El cristiano tiene que cambiar su forma de pensar. Porque por más ganas que le eches, si no estás en Cristo, por lo demás, hermanos, dice Filipenses 4.8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nos tenemos que clavar en la palabra de Dios. Porque llegas a Mateo 4, donde Jesús se topa con la tentación o el tentador más, así más de peso completo que es Satanás. ¿Y cómo lo vence Jesús? Escrito está. La palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver aquí romanos y así nos despedimos en esta noche romanos 13 ya que estamos hablando de amonestaciones romanos 13 verso 11 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora 
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.